0: Nun sind es also tatsächlich schon zwei Jahre, zwei Jahre, die ich, Steffen Schwarzkopf, hier als Korrespondent in den USA arbeite. 2016 im April hatten wir in Berlin die Tür hinter uns zugemacht und sind nach Washington gezogen. Wir, das ist meine Frau Julia und unsere beiden Kinder, Till und Jette, die mehr und mehr zu kleinen Amerikanern werden. Aber wie ist es sonst so als Büroleiter in der Hauptstadt? Was mache ich Tag ein Tag aus? Wie arbeitet man als Journalist unter einem doch nun ja ungewöhnlichen Präsidenten? In meinen Podcasts möchte ich dazu ein wenig erzählen oder vielleicht auch ein bisschen mehr, vor allem über all das, was man im Fernsehen oder im Internet nicht zu sehen bekommt. Also, los geht's. Dass ich hier in Washington einen Traumjob habe, kann man sich ja vorstellen. USA, the land of the free, unbegrenzte Möglichkeiten. Gut, den Abwasch muss man trotzdem machen, aber sonst, okay, einkaufen, vielleicht auch noch Klo sauber machen, um die ungezogenen Kinder kümmern. Ach ja, arbeiten natürlich auch. Aber davon abgesehen echt wunderbar. Ich habe hier als Einwohner quasi alles, was auch Amerikaner haben, sogar eine Social Security Number, außerdem alle Rechte und Freiheiten, die man sich nur wünschen kann. Es ist mir erlaubt, sowohl meinen Nachbarn als auch den Präsidenten ungestraft einen schielenden Affen zu nennen, weil ich meine Meinung frei äußern darf. Ich kann die Regale in unserem Keller mit Pistolen, halbautomatischen Gewehren und kiloweise Munition füllen, weil ich mich schließlich verteidigen muss, gegen wen oder was auch immer. Andererseits habe ich natürlich auch Pflichten, vor allem häusliche. Ich muss meine Hemden bügeln, Bilder an den porösen Holzwänden anbringen, unser Schrottauto wöchentlich in die Werkstatt bringen und nachts arbeiten. Denn wir hier an der Ostküste hinken Deutschland dank des Zeitunterschiedes sechs Stunden hinterher. 2.07 Uhr sagt jetzt zum Beispiel gerade die Anzeige auf meinem Handy. Einmal muss ich noch ran. Mein Thema heute Nacht? Donald Trump. Irgendwas ist ja immer. Russland, das FBI, angebliche Affären mit Pornosternchen, Handelskriege, die vom Zaun gebrochen werden. Mal beschimpft er die Opposition, mal die Deutschen, mal seine eigenen Minister. Bad sind sie alle. Very bad. Sehr schlecht. Und wann immer der US-Präsident üble Laune hat, und die hat er verhältnismäßig häufig, sitze ich vor der Kamera in unserem Keller, um live zu schalten. Deutscher Zeit am frühen Morgen, meiner Zeit mitten in der Nacht. Steffen, diese Ermittlungen von Roy nach bei Steffen Schwarzkopf in Steffen Washington. Schwarzkopf Steffen Schwarzkopf aus Washington dazu zugeschaltet Sprechen und wir tun. Wir darüber, das? Aus Washington ist Steffen Schwarzkopf und damit schauen wir zu. in die Vereinigten Staaten nach Washington. Jetzt ist es also kurz nach zwei und ich stelle fest, dass mein siebenjähriger Sohn Till nicht aufgeräumt hat. Seine Playmobilburg ist als solche nicht wiederzuerkennen. Überall im Spielzimmer verteilt liegen Fragmente der Mauer herum. Die hält momentan niemanden auf. Meinem Präsidenten würde so etwas bestimmt nicht gefallen. Könnten doch jetzt auf der Stelle tausende Mexikaner einfach über die Grenze? Ich glaube, ich bin etwas müde. Kurz vor dem Einschlafen fliegen einem ja oft ziemlich wilde Gedanken durch den Kopf. Und hier in unserem Rheinhaus halten sich definitiv keine Mexikaner auf. Es sei denn, sie sind Handwerker und müssen mal wieder etwas an unserer amerikanischen Holzhütte reparieren. In diesem Moment bin ich hier unten in meinem extra eingerichteten Heimstudio, aber alleine mit Kamera, Mikro und dem Monitor. Gut 20 Minuten noch, dann bin ich wieder dran, das nächste Frage-Antwort-Spiel mit den Moderatoren in Berlin. Wie gut Donald Trump regieren kann, darüber gehen die Meinungen auseinander. Dass er im Nachrichtenproduzieren nicht so schlecht ist, darüber besteht jedoch Einigkeit. Und das wiederum bedeutet für mich wie für alle Kollegen hier in den USA Arbeit, sehr viel Arbeit. Nehmen wir mal eine Woche vor kurzem als Beispiel. Es begann am Sonntag um 2.15 Uhr. Mein Handy bimmelt, am deutschen Ende der Leitung ist der sehr wache Kollege Tobias. Ich bin auch wach, aber nicht genauso wie er. Ob ich wohl in 45 Minuten, also 9 Uhr deutscher Zeit, eine Live-Schalte zu den verhängten US-Sanktionen gegen Russland machen könnte, kann ich und erinnere mich vage daran, dass ich im Laufe des Vortages generös eben dies angeboten hatte. Bravo, Steffen. Ich torkele die Treppe in den Keller runter, unterm Arm, Hose, Hemd, Sakko, Krawatte, schalte die Kamera ein, das Licht, verkable das Mikro und ziehe mich an. Ich gehe wieder hoch, um einen Stuhl zu holen, den Hochstuhl meiner Tochter Jette. Unten angekommen, stelle ich fest, dass ich den Kopfhörer vergessen habe und gehe wieder hoch. Um kurz vor drei starte ich die Übertragungseinheit, setze mich auf Jettes Hochstuhl direkt vor die Kamera und erzähle, was ich zu erzählen habe. Fertig. Alles aus, Schlafanzug an, wieder zurück ins Bett. War gar nicht so schlimm, finde ich. In der folgenden Nacht dasselbe Spiel, nur zeigt die Uhr 0.20 Uhr. Diesmal ist die sehr gut gelaunte Kollegin Steffi dran. Ist ja ganz schön spät bei dir, sagt sie. Stimmt nicht, es ist ganz schön früh. Ich starte das gleiche Prozedere wie in der Vornacht. Klamotten, Kamera, Keller. Wobei, Keller ist nicht ganz das richtige Wort. Genau genommen handelt es sich um das Spielzimmer unseres Nachwuchses. Ich bahne mir den Weg durch Legos, Duplos, Hula-Hoop-Reifen und Malbücher. Gestern war Besuchter. Interessant, was vier Kinder an einem einzigen Nachmittag so anrichten können. Um ein Uhr bin ich das erste Mal dran. Wieder geht es richtig um Trump. Nach drei Minuten bin ich fertig. In einer halben Stunde folgt die nächste Schalte. Was also ist in der Zwischenzeit zu tun? Klar, recherchieren, bin ja Journalist, aber was recherchiert man mitten in der Nacht und wo? Im State Department erreiche ich vermutlich jetzt niemanden. Auch in der Pressestelle des Weißen Hauses dürfte wohl keiner abheben. Ich wandere hoch in die Küche und esse Schokolade, kann ja nichts schaden. Mache mir einen Tee und räume den Geschirrspüler aus. Laufe wieder ins Spielzimmer und stelle fest, dass an meinem rechten Sakkoärmel etwas Braunes klebt. Annette Stuhline klebt auch etwas Braunes. Könnte also der Schokoladenkuchen sein von gestern. Egal, sieht man ja nicht im Fernsehen. Um 1.32 Uhr höre ich die nächste Frage vom Kollegen Hädler im Studio. Es geht um Trump. Drei Minuten später mache ich mich wieder auf den Weg nach oben. In der Spüle entdecke ich einige nicht abgewaschene Töpfe und die Brotdosen der Kinder. Also los, wenn ich mich beeile, kann ich auch noch den Frühstückstisch stecken. Diesmal wird es etwas knapp. Ich schalte gerade rechtzeitig noch die Kamera ein und sitze pünktlich, aber mit etwas schmerzverzerrtem Gesicht auf Jettes Schokoladenkuchenstuhl. Bin nämlich barfuß auf einen Playmobil-Seeräuber getreten. Seeräuber mit Schwert und gezacktem Bart. Nicht schön. Nach der Live-Schalte kehre ich die Küche. Die Gemahlin wird stolz auf mich sein. Um 2.30 Uhr muss ich dann zum letzten Mal ran. Es geht um Trump. Danach kommt nur noch der Hochstuhl nach oben, Schokoreste entfernen. Um kurz vor drei bin ich in meinem Bett also, zumindest auf der Bettkante, unter meiner Decke liegt Till. Ich wandere also ins Kinderzimmer rüber und schlafe in seinem Hochbett. Nicht besonders lange, denn um kurz nach sechs geht es wieder raus. Kinder fertig machen für die Schule und dann ab ins Büro, direkt gegenüber vom Weißen Haus. Es wird ein hektischer Tag mit Beiträgen, Interviews und weiteren Live-Schalten, sowie auch an den folgenden Tagen wo ich die folgenden Nächte verbracht habe, korrekt, vor der Kamera. Irgendetwas war ja nachrichtlich immer, im Zweifelsfall Trump. Und wir schalten zu Steffen Schwarzkopf Und nach Steffen Washington. Schwarzen. Steffen, Steffen gibt es natürlich denn die Frage nach dem Steffen Warum. Schwarzkopf in Washington, Steffen, Steffen, Steffen nach was all den Problemen, wie fest sitzt Donald Trump noch im Sattel? Kurz nach Mitternacht aufstehen, kurz vor drei wieder ins Bett, manchmal auch eine halbe Stunde früher. Die Schaltenpausen habe ich selbstredend sinnvoll genutzt. Wäsche abgenommen, die eingerissene Ausmaltafel der Kinder geklebt, Jettes Hochstuhl gereinigt, wahrscheinlich Avocado-Creme, und den Müll weggeschafft. Wollte eigentlich auch saugen, war aber nicht überzeugt, ob die schlafenden Familienmitglieder das gewürdigt hätten. In der Nacht zu Samstag wurde ich um kurz nach 0 Uhr wach, obwohl ich nicht vor die Kamera musste. Hab mich dann einfach ein Stündchen auf Jettes Hochstuhl gesetzt, zwischen Brötchenkrümel und Müsliresten. Schön war's. Auch sonst läuft alles blendend in meinem US-Traumjob-Leben. Ich treffe mich hin und wieder sogar mit meinem Präsidenten. Gut, in der Regel sind da noch ein paar andere Journalisten dabei, so um die 200. Wer glaubt, dass es bei diesen Veranstaltungen sehr gesittet zugeht, der irrt übrigens gewaltig. Normalerweise läuft das so ab. Der Präsident will um, sagen wir, 14 Uhr eine Ansprache im East Room des Weißen Hauses halten. Man ist eine gute Stunde vorher da, lässt sich vom Secret Service überprüfen und sammelt sich außerhalb des Presseraumes. Dort, wo Sarah Sanders mal im schnittig grünen, mal im leuchtend pinken und an besonderen Tagen im blauen Gewand erklärt, dass alles bestens läuft. Hier steht man dann so eine knappe Stunde, denn der Präsident ist niemals auch nur ansatzweise pünktlich. Schließlich taucht Annie vom Pressebüro auf und bittet darum, dass man doch ruhig und gemessenen Schrittes ins weiße Haus gehen möge. Und zwar Gemeinsam. Das funktioniert nicht. Kaum tritt sie zur Seite, rennen alle Kollegen um die Wette außer den Stars von Fox News, CNN und NBC. Die haben nämlich einen reservierten Stuhl. Ich bin kein Star, also muss ich auch rennen. Letzte Woche war ich allerdings stark gehandicapt, weil ich ordentlich erkältet war und nicht so flott laufen konnte. Ich gab natürlich dennoch mein Bestes und ergatterte einen Stehplatz rechts neben dem Rednerpult zwischen einer Reporterin von MSNBC und einem Fotografen der Washington Post sowie auf dem Fuß einer grell geschminkten Dame mit Betonfrisur. Richtig, wir zwei wurden keine Freunde fürs Leben. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam dann das Signal Two Minutes, was in aller Regel bedeutet, dass Donald Trump in den nächsten zehn Minuten mit seiner Rede beginnt. Bei meinem letzten Besuch war der Präsident erstaunlich ruhig, beschimpfte uns Journalisten nur zwei- oder dreimal als Lügner und redete eine knappe halbe Stunde, nur ab und an unterbrochen durch Hustenanfälle rechts von ihm, von einem Reporter aus Deutschland. Ich versuchte, das mit allen Tricks zu unterdrücken. Die Ich-atme-nicht-Taktik war die wirkungsvollste, Funktioniert aber meistens nicht länger als 60 Sekunden. Mit zunehmender Dauer schaute der Präsident immer grimmiger in meine Richtung und wie wir wissen, ist er beim Rauswerfen von Leuten nicht gerade zimperlich. Ich liebe Babys, hatte er bei einer Wahlkampfveranstaltung verkündet, als ein Kleinkind nicht aufhören wollte zu schreien, um 30 Sekunden später den Sicherheitsdienst anzuweisen. Schmeiß die Mutter raus! Ich hatte jedoch Glück, weder erklärte er seine Liebe für hustende Reporter, noch ließ er mich abführen. Ist eben doch ein netterer Typ, als alle denken. So, ich mache dann mal Schluss für heute. Die Gemahlin und ich müssen noch das Wohnzimmer aufräumen, die Wäsche machen und die Schulsachen für die Kinder packen. Hier in den traumhaften USA.